0: А, ну, вот такая музыка, чтобы дальше можно было перейти спокойно к новостям, а, уже вот выплеснув, выплеснув пар на... Вот таких ободряющих звуков. Так, поехали. Новости важные. МВД надеется снизить число ДТП после конфискации машин пьяных водителей. Мы уже неоднократно говорили о том, что пьяные аварии это плохо, и что периодически возникают инициативы, которые направлены на то, чтобы у водителей, которые совершают ДТП и попадают в пьяные аварии, становятся участниками, и даже не участниками, скорее, а инициаторами таких ДТП, чтобы у них можно было изымать машину э, ну, в пользу государства, видимо, э, это не поясняется. Дескать э, конфискация э, за водителей э, задержанных в пьяном виде. Резко снизит аварийность на российских дорогах. А, инициатива исходит от МВД РФ. Э, собственно, ее озвучил Владимир Колокольцев. А, вот его слова. «Автомобиль – это источник повышенной опасности. Почему-то практически нет случаев передачи собственникам из зарегистрированного огнестрельного оружия пьяному гражданину, который потом в пьяном виде будет этим источником повышенной опас опасности пользоваться. Передавать автомобиль гражданину, который потом совершит какие-то трагические последствия – это недопустимо». Такие слова произнес министр на заседании Госсовета. Здесь, конечно, возникает вопрос, а что, самый, самый логичный, а что, если автомобиль не вот этого водителя, который совершает, который передвигается в пьяном виде? Тогда получается, что наказан-то будет другой человек. Но, в общем-то, в МВД резонно замечают, что всегда есть возможность подачи регрессного иска. Со стороны собственно, к этому гражданину А кроме того Ну как бы уже продолжая эту мысль Додумывать, можно сказать, что Ну а зачем надо было действительно давать э, Руль, давать свой автомобиль Человеку, который э, Может э, оказаться за рулем В непотребном виде Понятно, что предсказать это невозможно И в общем Может быть человек-то хороший, да Но э, неизвестно Как он себя ведет в разных ситуациях и мне кажется, что если такая штука появится, просто люди будут меньше э, доверять друг другу, и это будет справедливо. Э, вы можете... Сказать нам, насколько, как вы считаете Это правильная инициатива У нас есть номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Он вам пригодится чуть позже, когда я буду э, Пытаться отвечать на ваши вопросы Но мы всегда э, Всегда готовы принять ваше сообщение на WhatsApp и Viber 7 9 200 ровно 9702 Звоните, звоните Потом пишите сейчас, не стесняйтесь э, Интересно ваше мнение Потому что это, ну, я надеюсь, не всех касается Но так или иначе Пьяный за рулем Это, к сожалению, э, это часть нашей жизни Не лучше ее И понятно, что, может быть, вы лично Никогда себе это не позволите Но наверняка с этим каким-то образом сталкивались И э, резонно ли отбирать машину у человека э, которому эта машина не принадлежит Это, наверное, главный краеугольный камень Вот этой инициативы Потому что, ну, Действительно Будет странненько, нарушил один, отобрали у другого. А потом, как подавать инвестный иск, он нищеброд, да, ну вот что с него потом взять? Машины нет, человек пойман, лишен прав, лишен вашего автомобиля. Куча вопросов. В общем, есть о чем поговорить и в дальнейшем. А пока мы перейдем к следующей новости. И она такая очень занимательная, на мой взгляд. Касается она общественного транспорта. Предыстория вопрос такова. Некий водитель. Зовут его Алексей Потемкин, насколько я знаю Столкнулся с трамваем Не попал под лошадь, как вот в романе Ильфа Петрова А столкнулся с трамваем И в вы результате выяснилось, что непосредственно ремонт трамвая Стоит чуть более 36 тысяч рублей Но судебный иск, который был подготовлен на основе независимой экспертизы пришел к выводу, что э, нужно обязать водителя выплатить полтора миллиона рублей э, владельцу трамвая э, государственному унитарному предприятию Мосгортранс, потому что в системе расчета э, в рамках этой экспертизы применялась методика Минюста, и стоимость трамвая, согласно ей, составляет почти 100 миллионов рублей. Соответственно, трамвай потерял товарный вид, хотя трамвай как товар сложно да, воспринимать. Тем не менее, вот этот Витязь М, новейший трамвай, Действительно, был немножко попорчен, э, но одно дело отремонтировать, чтобы он дальше ездил, другое дело как бы восстановить товарный вид. Немножко странная история, согласитесь. Э, получается, что лучше вообще на улице не выезжать в таком случае, потому что э, полно трамваев э, опасно, а вдруг какой-нибудь трамвай э, внезапно подвернется под колеса, и что с этим потом делать? Полтора миллиона это более чем серьезные деньги. У нас есть комментарии на эту тему от... Э, Координатор общества Синей ведерки Петрашку Матова, который вот что сказал по этому поводу.
1: Шарапина на трамвае стоило 36 тысяч рублей. Он был готов это все компенсировать наличными, не уходил от того, что трамвай надо там покрасить, починить и так далее. Но вот иск по утере товарной стоимости
2: на полтора миллиона рублей, я считаю, что это без беспредел. Оказывается, Транс не просто зарабатывает на водителях, а просто уничтожает,
1: используя какие-то лазейки в законодательстве. Но в данной ситуации использование права возмещения утери товарной стоимости трамвая стоимостью под сто миллионов рублей это абсолютно за гранью добра и зла.
0: Вот такое мнение от Петра Шкубатова. Действительно страшно ездить по улицам в окружении дорогущих трамваев. Кстати, чем история кончилась, пока непонятно, потому что, я так понимаю, водитель собирается протестовать это, это решение. И вот что по этому поводу сказала Стасия Янковская, адвокат Алексей Потемкин, водителя Того самого водителя, с которого власти требуют полтора миллиона за трамвай.
1: Все автомобилисты знают, что на трамвайные пути встречного направления ни в коем случае нельзя выезжать. Нашего клиента обвинили в том, что он стал причиной ДТП, потому что столкнулся с трамваем. Но дело в том, что все знают, что движение
3: у нас правостороннее, трамваи никогда не ездят э, по встречке, это невозможно. А в данном случае именно на этом проезде трамвай ехал по встречке, поэтому мы хотим сделать еще и иск к ЦУДД, Совершенно из рук вон отвратительная организация движения с нарушениями вообще Любых норм ПДД, самых немыслимых совершенно, они стали причиной, в общем-то, этого ДТП, поэтому мы будем выходить с иском к ЦОДД и
0: полностью оправдывать нашего клиента, чтобы он в том числе не платил и за ущерб трамваев,
1: потому что мы считаем, что совершенно 200% виноват трамвай.
0: В общем, такая история с трамваем, получается. Не бойтесь, дорогие автомобилисты трамваев. Роллс-Ройсов, Мерседесов, Ауди Ничего не бойтесь на улицах, бойтесь трамваев Потому что это все дороже Это ударит по карману Даже если трамвай будет жив и здоров После незначительного ДТП Это не значит, что с вас не возьмут С этого дела по полной Потому что трамвай это вещь дорогая И он теряет, как выясняется, товарный вид Что обидно, безусловно, для организации Которому этот трамвай принадлежит вот вы пишете, вот вы пишете, не проще ли расстрелять пьяного водителя? Это вот к вопросу о том, что мы обсуждали раньше. Нет, не проще, но, опять-таки, я еще раз говорю, что очень много вопросов к этой инициативе. Я думаю, что посмотрим, как все это будет работать. Вернемся через несколько минут.
4: Дави газ!
2: тебе, правда представляет как тебя зовут давид шнейдров давид почему тебя назвали давидом мама говорила что звезда родилась давид мы делаем тебе предложение от которого невозможно отказаться
0: Виногаз. Продолжаем разговаривать об автомобилях на волнах Радио Правды. В эфире Кирилл Бревдой, Михаил Антонов.
2: Да, здравствуйте вот всем. Восемь 9 шесть 7 двести ровно 9 Это сообщение на Вайбер, на WhatsApp. Сейчас как раз часть эфира, когда Кирилл будет отвечать на Ваши вопросы, э, присылайте их, и можно звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Я понимаю, как вы здесь сейчас возмущены и начинаете присылать свои сообщения, что машину свою не отдам никому. Так Такая, маш... надо Такая Но... машина нужна самому.
0: Для того, чтобы не отдавать свою машину из-за другого человека, не нужно давать другому человеку свою машину, и тогда она останется при вас. Все очень просто.
2: Итак, 8967 200 ровно 9702. Ваше сообщение, что касается автомобилей, выбора марок, масел... Присадок, которые Кирилл не любит И телефон прямого эфира 8 800 200 Ровно 9702 8 800 200 Ровно 9702 Присылайте свои сообщение. Ну пока, да, я читаю, кто-то из чиновников хочет подзаработать на конфискованных авто. Какая машина надежная для такси? Спасибо.
0: Для такси надежная машина, которая максимально проста, а в идеале примитивно, да, потому что чем меньше в машине всяких узлов и агрегатов сложных, тем меньше вероятность, что она сломается. Поэтому у нас в такси так много достаточно несложной техники. Если говорить там о экономии, то это, как правило, солярис Рио в такси попроще, это Логан. И это абсолютно оправданный выбор, потому что машины действительно простые и достаточно надежные. Если брать класс, классом повыше, то это, как правило, фокус. Все это машины обычно в несложных комплектациях, без турбомоторов, с какими-нибудь... Зачастую механическими трансмиссиями Хотя в Москве часто я вижу а, Уже со, такси с автоматами Это нормальное явление Шкода Октавия Отличный вариант, если говорить о более высоком уровне Солярис Ну Солярис я уже сказал, да Солярис, Рио, а, а, это, а, это, а, это эконом подожди, Сейчас а, я на комфорт перешел У меня
2: автозамена сейчас произошла в голове Ты сказал Солярис, а при этом я подумал а, И хотел произнести фразу о том Что тенденция последнего времени все чаще и чаще вот я когда вызываю такси, приезжают лифаны. Лифаны? Да.
0: Ну это видимо такси такое. А, ну да, я тоже видел китайцев в таксопарках, но для Москвы это не настолько прям распространенное явление. Хотя я тоже несколько раз вызываю там через Яндекс такси ехал куда-то на, помню, лифан Салана приезжал. Ну вот один раз точно было, больше не скажу. Вот, ну а более крупные модели, это тоже есть что выбрать, хорошим выбором будет Kia Optima, я несколько раз ездил на Optima, сзади прям отлично, много места, машина хорошая, ну и надежная, потому что, опять-таки, гарантии на Kia дают 5 лет, и такси, как правило, приходит негодность э, при активной
2: эксплуатации гораздо быстрее Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Павел
1: да, доброе утро, это Павел, Приморский край, Михаил Михайлович, Кирилл, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. А, а у нас вот такой кипиш большой идет по Приморскому краю, на Дальнем Востоке, что с 1 июня прекратят это самое оформлять машины с правым рулем из Японии. Это правда?
0: Не могу сказать, я ничего об этом не слышал, но если поменяют техрегламент, у нас всякое может быть. У нас очень быстро меняют правила, потом смотрят, как это отражается на населении, как реагируют люди, происходят предпосылки к социальному взрыву или нет, а дальше уже продвигают, усугубляют или наоборот
1: откатывают.
2: восемьсот 200 ровно 9702. Сергей, говорите, пожалуйста, Здравствуйте.
1: Доброе утро. У да. меня два вопросика. Давайте. Хотелось бы услышать от Кирилла, что там была информация, если газобаллонно-обороны не оставишь, что-то от государства, по-моему, как, какие-то денежки, что государство хотело платить. И второй вопрос. На днях слышал, что тюнинг э, атмосферного двигателя там ну что как бы не подходит ничего что бесполезно. вот поподробнее об этом почему
0: а, да, ну, собственно говоря, все признается в сравнении. Если говорить о тюнинге турбомотора и атмосферного, то в турбомоторе очень просто поднять давление наддува. Больше, соответственно, воздуха, больше горючей смеси будет по парацилиндрах, машина быстрее поедет. Сделать то же самое чисто программным обеспечением в атмосферном двигателе нельзя в силу того, что нет дополнительных ресурсов для того, чтобы... Ну, то есть производительность форсунок, она, условно говоря, она дискретно. А, ну, то есть, дискретно она, как бы, вот, имеет свои ограничения, а, каких-либо механических способов заставить машину быстрее ехать нет. А программа обеспечения теоретически оно дает какой-то небольшой прирост, но а, вы либо это заметите скорее на психологическом уровне, либо вообще не заметите. Потому что это ну, в пределах каких-то процентов. Поэтому в данном случае. Говоря об атмосферном моторе, чиппьюинг, на мой взгляд, не имеет смысла. А что касается газоболонного оборудования, да, мы как-то обсуждали, что планируют, что были какие-то заявления по поводу того, что государство будет, как это называется... Осуществлять ком поддержку
2: Компенсировать, компенсировать. переход э, Автомобилей на, на ГБО но... но
0: речь шла о метане а У нас в основном газобаллонное оборудование Связывают именно с пропаном Потому что это более распространенные заправки Проще машину с пропаном заправлять Метановых заправок в России Ну не практически нет,
2: но их минимально. Но количество. и опять же, правда ради нужно сказать Что мы когда эту тему обсуждали Мы так активно на, на этот счет поговорили И все, а дальше тишина не было больше никаких ни информационных сообщений о том, что вот это произойдет. Как-то заглохло, затихло все. Треск форсунок двигателя, бензин, причины?
0: Они должны трещать Это, ну, смотря какие форсунки Опять-таки, но любые форсунки Они издают звук, они не могут бесшумно работать Если они трещат больше Положенного Ну, тут я вам затрудняюсь сказать, что именно может быть но опять-таки Испортить форсунки можно только некачественным Топливом. Если они начинают как-то себя Не так вести, значит, где-то вы не там заправлялись А в целом для форсунки Трещать это нормально. Ну, может быть, не так громко Вот Хотя, если откроешь мотор, например, да, то, в общем-то, и прислушаешься.
2: Э, в, там, э, да, довольно э, слышно. Там
0: слышно все, да. И э, звук форсунок, он весь подспецифический, специфический он тоже хорошо выделяется на общем фоне.
2: Здравствуйте. Алло. Сергей, слушаем. А, здравствуйте. здравствуйте. У меня
1: вот был такой случай. Я Дальшанского не, не могу дозвониться. Это скорее, наверное, к нему вопрос. Но О, да, это к я работал алло. алло. Да, да, говорите,
2: да. говорите, пожалуйста, да.
1: Я работал в свою бытность ну, в госструктуре. И сейчас, ладно, я уже инвалид на, на пенсии по онкологии. А,
2: у Но... нас, извините, пожалуйста, автомобильная программа, пожалуйста. Если, если автомобильная. Да, 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 я про это давайте про это давай, рассказываю. Давайте, давайте, тут побыстрее в общем, попрошу.
1: Получилось ага. так, что я стал. Ну, не преднамеренно, конечно, нужно было выгрузиться. У нас был там этот свой участок приема граждан. Встал под знак, да. возле МВД. Да. Подъезжают полиция, ну, ГИБДД подъезжает, документы, то все. Вы, вы сотрудник? Нет, я вольно наемный. Я работал к тому моменту где-то лет шесть, наверное, там.
2: Нет, давайте быстрее, нет, пожалуйста. Да, извините. Вас оштрафовали в итоге?
1: Не было жесткани, понимаете, в чем. Мы не. Я, были, я, извините, меня, да.
2: У это у нас очень нет долго. Нет времени да, разбираться.
0: Да, лучше альшанскому. Да. Вот так, да? Ну,
2: по, ну, да. Но... У него
0: целый час на ответы, а у нас всего 15 минут.
2: Volkswagen Carweo 102, 102 лошадиные силы. Надежный двигатель выпуск после 2012 года.
0: Да, надежный двигатель вообще все, что ставит на каравеллу, на мой взгляд, надежно. Даже моторы с двумя турбинами, потому что это коммерческая техника, она по, по определению должна быть надежной.
2: Бензин попал в моторное масло на Mercedes 212. Страшно ли это?
0: Бензин попал в моторное масло. Не
2: спрашивай, как. Не, не спрашиваю.
0: страшно а Расскажите, как это произошло
2: Зачем? Не, ну хорошо, вы, вы, случилось, это страшно? Нет,
0: это не страшно, он выгорит вместе с маслом или, Ну, как бы ничего смертельного не произойдет
2: Так, правый руль отменяют регистрацию с 1 июля на авто больше 8 мест и грузовики
0: а, ну да, значит, с легковушками все будет нормально. Потому что да, вот я смотрю, а, с, на легковые автомобили категории B запрет правого руля в 2019 году не за не распространяется.
2: Друзья, давайте мы доживем до 1 июля, потому что мы знаем а, некоторые законы, которые должны быть приняты 1 июня, взя... откладывать, да. взяли и перенесли надо. А, оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут. <музыка>
3: Those places we've grown all of us are done.
4: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Челябинск, 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Виногаз.
0: Продолжаем разговаривать об автомобилях на волнах радио «Комсомольская правда». В эфире Михаил Антонов.
2: И Кирилл Бревдо. И «Время, и давим на газ. время веселых историй», как мы это называем эту часть программы. Да,
0: «Время удивительных историй». И я вчера начал разговор о том, что я был э, в начале недели в Мюнхене на такой вот... Э, новой, новоформатной конференции, которую придумали бмвшники для того, чтобы показать всякие новые модели. Вчера рассказывал о концептуальном автомобиле, такое купе, называется, M, называется Vision M Next, и она такая вот, немножко взгляд в будущее. А кроме того, на самом деле на мероприятии показали и вполне серийные машины, их было, ну, некоторое количество, и они все заслуживают внимания. Начнем, наверное... Да, эта техника не дешевая, но, в принципе, надо понимать, что BMW не делает ничего такого прям вот совсем демократичного, есть, конечно, модели попроще, и, действительно, на этом мероприятии показали новое BMW, новый BMW первой серии, машину с индексом F40, если кто помнит, в свое время был в Ferrari F40, но... У Феррари это было официальное название, а F40 это, как бы, условно говоря, внутризаводское обозначение конкретной модели. Да, действительно, показали новую копейку, это уже, первое, это уже третье поколение модели, и ключевой момент заключается в том, что если раньше копейка была заднеприводная, ну, конечно, были полноприводные модификации, но в основном она была с приводом на задние колеса, то новая машина переехала на другую платформу, и теперь копейка переднеприводная. Uh, ну, опять-таки, полноприводные модификации Они не исключаются Но uh, кассу будут делать машины попроще С приводом на передние колеса uh, Что касается uh, Что касается Перспектив этой, маш... этой модели в России Они, к сожалению, такие немножко uh, Ну, не немножко Они совсем Такие бесперспективные, потому что Как мне сказали в представительстве uh, Автомобиль не будет поставляться в Россию и э, это большая грусть, потому что то, что я увидел, мне очень понравилось. Они э, в, в прежнем формате э, сделали машину, то есть она даже чуть-чуть покороче получается, чем машина э, нынешнего поколения, которую все еще можно купить, насколько я понимаю. Но э, при этом, за счет того, что платформа теперь переднеприводная, э, появилось больше места на втором ряду. И чуть-чуть увеличился багажник Правда, всего на 20, литр, на 20 литров Но для машины таких небольших габаритов В принципе, и это неплохой прирост Единственное, что понятно У Копейки, как и у других современных относительно свежих моделей BMW Нет запаски Но надо понимать, что эта машина ориентирована В значительной степени на Европу И, к сожалению К сожалению Вот мы вынуждены мириться с теми спецификациями Которые изначально в машину закладываются Хотя, насколько я помню, раньше Такая опция, как запаска, ну как докатка Она существовала Но что будет в нынешнем поколении Мы как бы, можем только предполагать Потому что, опять-таки, повторюсь В России эта машина представлена не будет и это большая-большая жалость. Самое главное, что помимо увеличения размеров, машина получила новые опции. У нее теперь вот мультимедик седьмого поколения, как на других моделях, как на трешке, пятерке которая управляется с, при помощи сенсорного экрана, которая распознает жесты и так далее. Появился э, проекционный дисплей. Короче, э, маленькая и относительно демократичная копейка, она получила все те опции, которые были присущи более дорогим моделям. Но э, это все не про нашу честь, э, а кому-то повезет. Э, там, где машина будет продаваться, там будет круто. А цена, говорится, абсолютно бессмысленно, просто потому, что этой машины в России не будет. Можем обсудить цену зато на обновленный X1 давай. На него цены уже есть
2: давай, давай. А,
0: Базовая цена переднеприводной версии это та же самая платформа, что и у Копейки Базовая цена переднеприводной версии Составляет 2 миллиона 100 рублей И это дорого, безусловно Но опять-таки, я уже говорил, что дешевый BMW, к сожалению, не бывает А полноприводные модификации Начинаются с отметки в 2,5 миллиона рублей а, Что это за машина? Это базовый кроссовер В X-линейке а, То есть, самый доступный из кроссоверов BMW Который делит платформу а, Например, с мини-кантрименом И, ну, в общем-то Те же самые моторы используют а, что обновилось а, Значительно переработали дизайн Передней части кузова Появились ну, вот, вместо а, вот этих ноздрей или Которые англичане называют почки а, Вот эти вот характерные ноздри на самом деле Они стали чуть больше и срослись ну, Скажем так в Ноздри, ноздри сросли, да, срослись Да, вот переносят. приходится так говорить а, Они теперь вот, не, не каждая в отдельности а Они являются таким отдельным элементом а, Ну вот это просто как бы развитие дизайна такое потому что это тенденция присущая другим моделям BMW а противотуманки вместо круглых стали такие вот э, цветодиодные компактные что еще, в салоне опять-таки поменялась мультимедийная система, экран другой, хотя на самом деле там три экрана может быть разных, в базовых версиях 6,5 дюйма по диагонали на экран мультимедийки в топ-версиях больше 10 дюймов, все зависит от того, сколько вы готовы за машину заплатить. По начинке изменений практически нет В общем, для нас, по крайней мере Но в Европе и вообще во всем мире Появится доселе невиданная версия с гибридным приводом То есть там помимо бензинового мотора Полуторалитрового мощностью 125 сил Будет еще и электромотор мощностью 95 сил Который установлен на задней оси То есть полноприводность сохраняется Но, соответственно, задние колеса вращаются электромотором у нас этой версии тоже не будет, но иксы продаются и сейчас. Пока что можно купить машину до вот, Но скоро уже будут рестайлинговые версии у нас тоже продаваться. А, так что в ипотеку я думаю, что взять. Но ну ладно, да, на да эту машину. Нормально, и... нормально. А, нормально. В ипотеку можно взять другую модель, потому что опять-таки представили BMW M8. И там уже другие цены. m 8 я объясню вкратце. Это а, новая 8 серия, но заряженная версия, которых раньше не было. И заряжена она прям сильно. Там мотор 4.4 с двойным турбонаддувом и мощностью... Вот два варианта существует. Базовая версия 600 сил. Просто вдумайтесь, 600 сил. А версия Competition это 625 сил. И эти машины идут с полным приводом. Причем полный привод имеет разные режимы вождения. То есть, например, можно э, выключить систему стабилизации и включить заднеприводный режим для того, чтобы подрифтить на этих машинах. Хотя дрифтить дорого, потому что, сами понимаете, шины изнашиваются. Но э, люди, которые покупают машину за 10 миллионов 700 тысяч, я думаю, что не сильно будут переживать по поводу стоимости шин. А машина стоит именно вот таких денег в базе. Кабриолет на миллион дороже Потому что сразу в двух версиях представлено Кроме того, в Германии показали Новую разновидность 8 серии Называется Grand Купе. Это четырехдверная модификация, по сути седан Но с дизайном вот этой вот Восьмой серии, только ну, кузов длиннее По-моему на 23 сантиметра Соответственно больше простора на заднем ряду Потому что в купе сидеть сзади вообще невозможно Хотя сидение есть Ну и багажник чуть-чуть увеличился Там тоже незначительно, но все-таки Стильная, прикольная машина и буквально несколько секунд о, о еще одной модификации, которую я увидел в Мюнхене. Это универсал новой третьей серии трешка уже в России продается и ездит на улицах. Я ее видел. Универсалы у нас не появятся. И это большая жалость, потому что очень классно выглядит и машина очень практичная.
2: Мы продолжим через несколько минут. Поговорим про вчерашний госсовет по дорогам, который проводил президент России. Там еще и про камеры было сказано. В общем, все подробности в программе Давида Ангас». Оставайтесь с нами.
4: Большим.
2: Как вам не стыдно?
4: Сердцем. Я
2: ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски и у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому?
4: Ladies and gentlemen, встречайте главный миротворец от мира журналистики, не поражений, чемпион. Каждый вторник в 8 вечера на радио «Комсомольская правда». Мне не хочется либералов убежать. «Давиногаз».
2: Итак, друзья, программа «Дай на газ» Кирилл Бревдо, Михаил Антонов. Ну и э, эта часть эфира о том, как прошло заседание Госсовета по развитию автодорог. Э, с докладами выступили э, э, губернаторы, отчитались. В общем, э, что сказал президент? Дороги у нас есть.
0: Да, а порядка на
2: них нет. А порядка на них э, тоже есть. Хороших дорог не так много, как могло бы быть. Ну и в частности президент говорил про камеры. Что именно вы сейчас услышите?
3: Цель их установки, уважаемые коллеги, хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимаются, знали, услышали. Цель их установки – это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата.
2: Ну, это что касалось камер. Нужно ли их прятать или нет? Здесь вот президент сказал, прятать их не нужно. Трассы нужно осветить, он сказал. У нас с освещенностью трасс. Темно
0: осталось. у нас на трассах.
2: Темно на трассах. А
0: все потому что электроэнергия дорогая.
2: Ну, да. Дескать, что мы освещаем, когда по... поток автомашин по дорогам снижается в разы. Друзья, вы ездите по этим дорогам. Вы ездите по дорогам разных городов, которые соединяют регионы. Вот. Президенту докладывают, что вот строится, будет и освещение. И все равно, в общем-то, какие-то задания были даны. Какие самые главные проблемы на наших дорогах? Вот на трассах, на федеральных трассах, на дорогах федерального значения.
0: Камеры. Отсутствие предупреждения о камерах. Плохой свет грузовики, все что угодно, Колейность что очень да. сильные.
2: Ну и прочее, прочее, прочее. 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 6 200 ровно 9702. И можно звонить по телефону прямого эфира. 8-800-200 ровно 9702. Вот самые главные проблемы. Ну, в общем, президент, с одной стороны, провел госсовет, а с другой стороны, я знаю, что слушают радио Комсомольскую правду, в том числе и губернаторский корпус. Может быть, стоит указать, где какие проблемы существуют. прямо вот пишите на такой-то трассе там-то и там-то. даже если вы не из губернаторского корпуса, все равно
0: пишите и звоните, потому что вы по этим дорогам ездите, а... и вы по этим дорогам едете на нормальных машинах, а не только на дорогих, как многие те, кто принимают решения в нашей стране. так что действительно у нас, к сожалению, есть проблемы на дорогах. И это не только дураки, но и сами дороги. Действительно, вот мне, например, кажется, что большой проблемой является там не то, что у нас дороги плохие, а то, что они быстро становятся плохими. Потому что, например, на Западе, вот положили дорогу, да, где-нибудь там в Европе, и она лежит, она лежит там десятилетиями, ничего с ней не становится. А у нас каждый год я езжу вот... Через... У зверей
2: линка у дорог тоже.
0: Да, дорога сбрасывает устаревшую шкурку.
2: Да, и надо новенькую. И надо
0: новенькую, да. И почему не всегда, кстати, на самом деле, дорога плохая. Просто, ну, раз уж начали где-то менять из-за одной трещины, чем бы не поменять сразу во всей Москве? И вот это раздражает неимоверно. И я, например, не понимаю, как, например, изнашиваются бордюры, которые тоже меняют достаточно регулярно. Для Что там? Они становятся немодными, надо как бы из другой коллекции бордюры ставить. Много разных вопросов есть, на самом деле. И э, хорошо, что об этом э, знает президент.
2: Итак, главные проблемы наших дорог. Поехали. Обочечники. Знаков указательных очень не хватает. Дураки самые проблемы. Понятно. Я из губернаторского корпуса? Нет, вы не из губернаторского корпуса, дорогой вы наш Валентин. Вы непонятно кто. Добрый день, узкие, узкие дороги, двухполосное движение, нет разделительного отбойника. Выступление президента по поводу наших дорог ничего не имеет общего с реальной жизнью. но на самом деле, неправда. Если вы слушали это выступление или смотрели, что именно вот доклады о дорогах некоторых, может, и не имели ничего общего с реальностью жизни. Плохое качество полотна. Даже на свежем асфальте машина раскачивается. На трассе Новороссийск-Сочи Освещение тоже маловато. Тверская область, Бежецкое шоссе. Всего две полосы. А мест для обгона не так уж и много, учитывая заплатки.
0: Трасса Самара-Тольятти отличная, с разделительным отбойником. Но скорость не более 90 км в час. И везде камеры. Почему нельзя сделать 110
2: вот это немножко другая история. А, трасса Самара-Тольятти. Отличная, разделительная. Только что я. А, да-да-да-да. В, гор... э... в
0: городе Зеленограде, районе Крюкова, в зимнее время суток бордюрный камень обдирает коммунальная техника, в особенности грейдера.
2: Непонятно, почему здесь федеральная дорога, но спасибо вам за то, что написали. Это к
0: вопросу о том, почему меняют бордюрный камень, видимо.
2: Так часто, а, потому что техника его портит. Потому что бордюрный камень так же, как и звери, сбрасывает свою шкурку, как О, можно сказать. У
0: нас в стране все, что а, можно отремонтировать, за дорого любит сбрасывать шкурку, чтобы можно было это дело а, восстанавливать.
2: Здравствуйте, Владимир, пожалуйста. Здравствуйте, рад, что зазвонился. Здравствуйте. Алло. Да.
1: Да. Вы знаете, но ну, власть в очередной раз отвлекает внимание вот, на лампочки вдоль тысяч километров. Кто их навесит, эти осветительные лампочки? А, лишь бы не делать широкие дороги я, и отбойник между полосами. И Вы же знаете, выезд на встречку, со, ну, связанный с обгоном, это вообще риск для жизни. Человек подставляет себя, своих пассажиров, а также едущих на встречу. Это вообще преступление, такие дороги. Масса в автомобиле возросла, количество. Скоростной режим вырос у многих. Много молодежи за рулем. И, а дороги остались узкие, узкие, еще раз узкие, без отбойников с разделительной полосы. Я считаю, что это вообще неприемлемо. Это преступно. Сколько погибло уже в этом году детей, взрослых и стали инвалидами.
0: Ну, вот мое мнение. Но могу сказать, что невозможно сделать все дороги с разделительными полосами. И за границей, например, есть дороги куда более узкие, чем у нас в какой-нибудь вырезанной Европе, где с грузовиком разъезжаться на самом деле проблема. Но люди как-то ездят Да, там качество дорог в целом лучше Но тоже не везде оно идеальное Ну, с нашим, конечно, не сравнить Тут, да, наверное, спорить я с вами не буду
2: 8800 200 ровно 9702, Алексей, здравствуйте Здравствуйте,
1: доброе да. утро
2: Доброе Алексей
1: Екатеринбург Слушаем вы, вас По поводу, по поводу камер я вот с президентом Абсолютно согласен то вы, есть... вы только потише
2: приемник Сделайте, пожалуйста а Мы и себя, и вас Ага
1: да, да, да. Да, действительно, камеры сейчас ставятся вот исключительно для собирания средств, денег с автомобилистов. Потому что вот у нас на дорогах камеры стоят там, где, допустим, вот дорогу делали, уже стоят временные знаки 50-30, то есть эти на желтом фоне. А дорога уже абсолютно новая, свежая, хорошая. А То камера есть, и... обслуживает
0: а... временный знак, правильно я понимаю?
1: А камера обслуживает временный знак, да, uh -huh. совершенно верно. То есть э, смысла там сбавлять скорость до 30 км в час абсолютно никакого нет. Но, но стоит камера, вот для чего она там стоит? Явно не для повышения безопасности движения, я так uh -huh. думаю.
0: Ну, видимо, для самоокупаемости. Да, у нас не все идеально, но опять-таки об этом говорится, и, возможно... Подлежащий лежачий вода точно здесь не будет. А раз об этом идет речь, и президент раздает поручение, значит, все-таки надежда есть.
2: Не хватает освещенности на трассе 17А. Проблемы ремонта на одних и тех же местах. На некоторых удобнее. На Дальнем Востоке нет дорог вообще одни направления. Света нет. Это М4 Дон Краснодар. И где пост ДПС пробка? Если остановят фуру, то по два часа толкаемся. Спасибо большое, что присылали свои сообщения. Завтра до Виногаз. Традиционно 7 до 8 утра. Кирилл Бревдо. Впереди много интересного, оставайтесь с нами